0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription. Liebe Hörerinnen und Hörer, den Frühling erleben wir als noch sehr verhalten. Alles zieht sich, so auch die Öffnung der Kultur in Pandemiezeiten. Trotzdem haben wir die Hoffnung nicht aufgegeben, dass am Ende doch noch alles ganz schnell gehen kann mit dem Frühling und mit dem kulturellen Neustart. Das Berliner Theatertreffen wird in diesem Jahr aber definitiv virtuell stattfinden. Hier in unserem zehnten Podcast versuchen wir darum, es Ihnen so nah wie möglich zu bringen. Die Leiterin des Theatertreffens Yvonne Büdenhölzer erläutert uns die Voraussetzungen eines virtuellen Festivals und macht uns mit drei gestreamten Inszenierungen mit Audiodeskription bekannt. Mit Blick auf Spielplan-Inszenierungen mit Audiodeskription an Berliner Bühnen lassen wir uns von zwei Evaluatorinnen von Berliner Spielplan-Audiodeskription über zwei Stücke berichten. Nämlich Wojcik Interrupted am Deutschen Theater Berlin und der Zwerg an der Deutschen Oper Berlin. Wie kamen bei Monika Seeling-Entrich und Ninja Junge die Audiodeskriptionen an? Und wir wollen auch wieder über unseren Tellerrand hinausblicken, diesmal nach Frankreich zu Frédéric Ledue. Er leitet den Verein Access Culture in Paris, der seit 30 Jahren Audiodeskriptionen für Theater, Oper und Ballett erstellt Das diesjährige Berliner Theatertreffen wird nur digital stattfinden. Aber was heißt da nur? Yvonne Bütenhölzer, seit 2012 Leiterin des Berliner Theatertreffens, will aus dem nur digital ein speziell digital machen. Natürlich verliert ein Festival in seiner virtuellen Fassung an Erlebnisqualität. Aber es kann auch gewinnen, zum Beispiel sich neuen Publikumsschichten öffnen. Schon in Vorpandemiezeiten war Barrierefreiheit für das Theatertreffen ein Thema. Yvonne Büdenhölzer erhielt 2020 den Berliner Frauenpreis für ihr Engagement für Chancengleichheit am Theater. Sie will generell sensibilisieren für Antidiskriminierung im Theater. Das virtuelle Theatertreffen profitiert umso mehr von der frühzeitigen Kooperation mit Förderband e.V., und dem von Imke Baumann geleiteten Projekt Berliner spielplan Audiodeskription. Yvonne Büdenhölzer ist insgesamt optimistisch für das jetzige virtuelle Theatertreffen 2021.
1: Wenn das jetzt so halbwegs so über die Bühne laufen kann, wie wir es Stand heute geplant haben, wird es ein tolles Festival. Und ich spreche auch immer nicht vom Ausfall des Theatertreffens, sondern für mich ist die digitale Variante ein völlig eigenständiger Komplex, der ja auch sehr viele positive Aspekte mit sich bringt im Sinne von Öffnung in den internationalen ähm, Raum. Wir haben sehr, sehr viele internationale ZuschauerInnen auch letztes Jahr schon gehabt bei unserer ersten Ausgabe. Darauf bauen wir auch jetzt wieder und dass man auch jetzt keine teuren Tickets kaufen braucht. Das Theatertreffen hat sozusagen auch Barrieren abgebaut und auch, bisschen das Elitäre, was diesem Festival anhaftet, verloren. Und darüber bin ich sehr froh.
0: Andererseits hat sich durch die Reduzierung auf eine visuelle Version des Theatertreffens einiges verändert für die Theatermacherinnen und für die Inszenierungen.
1: Ich habe Arbeiten erlebt, die mit Corona sehr produktiv umgegangen sind, wie zum Beispiel die Arbeit von Anne Lenk, wo das Bühnenbild schon wie eine, Kachelsituation in einer Zoom-Ansicht gebaut ist, wo die SchauspielerInnen sich gar nicht begegnen, weil jede Person in ihrer oder seiner eigenen Kachel ist. Und das ist eigentlich ein ganz tolles Bild für Maria Stuart, weil es gibt nur einen Moment, wo dieses Geteilte aufgelöst wird. Und das ist, wenn die beiden Königinnen Elisabeth und Maria sich begegnen, die sich ja eigentlich im Original gar nicht begegnen. Also das ist auch ein inszenatorisch und dramaturgisch ein toller Kniff. Und dann habe ich Arbeiten gesehen, wo wirklich auch die Abstände eingehalten wurden, wo auch Corona quasi thematisiert wurde. Ich habe aber auch Arbeiten erleben können, wo durch Testungen diese Abstände gar nicht eingehalten werden mussten. Aber jetzt mittlerweile sind wir, zumindest kann ich das jetzt für Berlin und auch für unsere Stückemarktproben sagen, wir sind an einem Punkt, wo man selbst mit einer PCR-Testung diese Abstände einhalten muss. Es ist ja einfach ein komplett anderes dynamisch pandemisches Geschehen durch die hohe Inzidenz.
0: Dieses 58. Berliner Theatertreffen kann sich also nicht auf seiner Tradition ausruhen. Im zweiten Jahr der Pandemie gilt es weiterhin, sich neu zu erfinden. Und auf alle digitalen Eventualitäten gefasst zu sein.
1: Wir versuchen jetzt im Theatertreffen, wie wir das umsetzen, kreativ mit der, mit der Situation umzugehen. Und wir haben jetzt, was die Zehnerauswahl angeht, verschiedene Arten, wie wir präsentieren können. Wir haben Livestreams und wir haben aufgezeichnete Arbeiten. Drei davon hat unser Medienpartner Dreisat aufgezeichnet. Zwei haben wir selber in Auftrag gegeben. und die anderen sollen live gestreamt werden und sollte da irgendwas kurzfristig schief gehen, weil wir zum Beispiel einen positiven Fall haben, haben wir auch Konserven vorbereitet, die dann als Plan B in Kraft treten können.
0: Wenn Bühnenstücke gestreamt und allgemein zugänglicher werden, also auch für blinde und sehbehinderte Zuhörerinnen, wird auch die Audiodeskription weiter verbreitet. Ich habe Yvonne Büdenhölzer gefragt, ob sich damit die Audiodeskription auch eher in Richtung einer künstlerischen Entwicklung bewegt.
1: Also ich würde das auf jeden Fall bestätigen, dass das eine eigene Kreation ist, auch wie jede Übersetzung ähm, in eine andere Sprache, eine eigen, ein eigenes Kunstwerk ist.
0: Im Theatertreffen 2021 werden drei der zehn Inszenierungen mit Audiodeskription angeboten. Im Stückemark gibt es außerdem noch Einführungen zu den Lesungen mit Hörbeschreibungen.
1: Also zu den Inszenierungen ist so, da freue ich mich sehr. Wir werden die Eröffnungsinszenierung, einfach das Ende der Welt, in der Regie von Christopher Rüping mit Audiodeskription anbieten. Das ist eine Live, ein Livestream, da wird die Audiodeskriptorin auch in Zürich vor Ort sitzen und das live ähm, einsprechen. Also das ist auch für uns eine Premiere. Die zweite Arbeit, die wir machen, ist "Score that Shaped Our Friendship. Das ist eine Arbeit von Lucy Wilke und Pavel Dudusch. Lucy Wilke ist eine Performerin, die selbst im Rollstuhl sitzt. Und das ist ein ganz toller, intimer Abend über die Freundschaft von Wilke und Dudusch. Also ein sehr tänzerischer Abend, da bin ich sehr gespannt, weil der auch so viele stille Momente hat und so viele Dinge auch so ja, zwischen den Zeilen passieren, wie das auch gelöst wird per Audiodeskription. Und der dritte Abend ist Automatenbuffet, das macht unser Medienpartner Dreisat mit Förderband zusammen und das ist eine Arbeit, die vom Wiener Burgtheater kommt, mit Maria Happel in der Hauptrolle und die Regisseurin Barbara Frei hat das inszeniert.
0: Viele sehr unterschiedliche Stücke werden beim Theatertreffen 2021 gezeigt. Ich wollte von Yvonne Büttenhölzer wissen, nach welchen Kriterien eine Auswahl speziell für Audiodeskription getroffen wird.
1: Also ich habe ja selber so im letzten, oder seit ich mich mit dem Thema intensiver beschäftige, selber sehr viel gelernt und habe dann auch schon so eine Vorstellung und habe auch schon verstanden, Stücke die besonders lang sind oder besonders viel Texte haben, wo aber auf der szenischen Ebene wenig passiert, eignen sich weniger. Aber trotzdem ist unsere Expertin Imke Baumann. Und wir haben, wenn die Auswahl steht, relativ schnell einen Termin mit ihr. Wir stellen ihr dann die Inszenierungsmitschnitte, die uns zur Verfügung stehen, intern. Bekommt sie die, sie kann das dann sichten und sie macht uns einen Vorschlag. Und dann gucken wir manchmal noch hin, was ist jetzt auch sinnvoll im Kontext eines Spielplans, was sind Dinge, die man sonst noch beachten muss und so kommt die Auswahl zustande. Und bei Dreisat war es so, die haben auch einen Rat gewollt und dann haben wir das auch mit denen besprochen und da gab es zwei Stücke zum Auswahl, jetzt ist es Automatenbefehl geworden. Ich kann mir auch vorstellen, dass es in der Zukunft auch noch mehr wird bei Dreisat, weil die, denen das Thema natürlich auch, sehr wichtig ist und auf der Agenda steht.
0: Hier kommt eine kurze Zusammenfassung der drei gestreamten Theaterstücke mit Audiodeskription, die während des Theatertreffens 2021 zu sehen sind. Einfach das Ende der Welt vom Schauspielhaus Zürich, erzählt die Geschichte vom verlorenen Sohn Neu. Hier macht sich einer mit 20 Jahren in die Großstadt davon für ein selbstbestimmtes Leben als Homosexueller und Künstler. Zwölf Jahre später kehrt er todkrank zurück, doch die Begegnung mit der Familie misslingt.
2: Das haben wir, wir, haben früher, wir haben früher mal so Zeug gespielt, ne? Mein Bruder und, also, und, also, sie war noch sehr klein, aber, als ob ihr das nicht mehr wisst! Also, als ob ihr das nicht mehr... Ja. Du, war, du hast immer gedacht, wir sollen nicht so laut sein und wir haben die Matratzen
0: nebeneinander gepackt. Du und, und du warst Mini. Mini. wirklich Ja, Mini. Und du hast ja immer da mitgemacht und so. Und dann haben wir mit der Matratze doppelt Bobmäßig runter die Treppe. Oh, das ist lustig. In Keller. Weißt du das? Als ob du das nicht mehr weißt. So Bruce Lee. Bruce Lee hat er mir gezeigt. Der hat mir
2: immer so Bruce Lee Moves wow. oh, oh, Bruce auf Lee die Matratze. Cool. Cool. Und hier cool. so Breakdance Sensation. Hey, you. The Rocksteady Crew. Come on everybody.
0: Automatenbiffet. so die gleichnamige Inszenierung vom Burgtheater Wien, heißt eine Gastwirtschaft, in der es nach Münzeinwurf Würstchen, Bier und Musik ohne Ende gibt. Hier treffen sich die Dorfgäste und benutzen eine lebensmüde junge Frau als Projektionsfläche für ihre Fantasien und Pläne. Das ist nicht nur traurig, sondern auch skurril, und komisch.
3: So, <lacht> da hat jemand von der Jagdwurst genommen. Vom Schweizer Käse ist auch kein Stück abgeschnitten und drei Brötchen fehlen. Echte könnte Arm! 60 Brötchen hat der Bäcker eben gebracht, 57 sind da. Hast du nicht gehört, Cecilia? Weißt
4: was ihr euch
3: heute noch Na und? Meine
0: in Scores That Shaped Our Friendship von Schwere Reiter München loten die mit Spinaler Muskelatrophie geborene Schauspielerin Lucy Wilke und der queere Tänzer Pavel Dudus ihre besondere Freundschaft aus. Durch Sprache, Tanz, innige Körperskulpturen, und Gedankenreisen versuchen sie, gängige Abhängigkeits- und Opferrollen wenigstens für den Moment zu überwinden.
4: Meine
5: linke Hand bewegt sich
4: Richtung Kopf.
5: Meine linke
0: Hand meinen Kopf. In unserer Serie über digitale Barrierefreiheit der Berliner Bühnen in Corona-Zeiten nehmen wir heute zwei gestreamte Fassungen mit Audiodeskription unter die Lupe. Woizig Interrupted am Deutschen Theater Berlin und Der Zwerg an der Deutschen Oper Berlin. Wir befragen hierzu zwei Expertinnen in eigener Sache, Monika Seeling-Entrich und Ninja Junge. Beide sind sehbehindert bzw. blind, kulturinteressiert und gehören zum Evaluationsteam von Berliner Spielplan Audiodeskription. Monika Seeling-Entrich ist über 60 Jahre alt und eine erfahrene Theatergängerin. Sie lebt in Brandenburg und arbeitet in der Jugendhilfe. Ninja Junge hingegen ist 33 Jahre alt und ein Neuling in Sachen Kulturveranstaltungen. Sie lebt in Hamburg und macht Befragungen in Wohngruppen und Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Ich habe Monika Seligi entrick gefragt, wie sie den technischen Zugang zum Stream von Wojcik Interrupted erlebt hat.
6: Naja, es ist schon ein komplexer Prozess sozusagen. Man braucht ja erstmal ein Endgerät, was funktioniert, was darauf ausgerichtet ist, was man selber auch gut bedienen kann. Das ist ja auch ein Thema für manche Menschen, dass diese Barriere sozusagen zu elektronischen Geräten etwas höher ist. Ne? Junge Menschen haben sicherlich einen leichteren Zugang da müssen ältere Menschen vielleicht sich eher noch als Hürden überwinden, aber zu dem Theaterstück selber, ich habe diese die Karte per Internet zugeschickt bekommen, sozusagen per E-Mail und da gab es schon eine kleine Hürde, fand ich, da war sozusagen ein Code, den ich anschließend im Internet auf der Seite eingeben musste. Nun muss ich sagen, ich habe noch ein Series, ich kann ein Gesichtsfeld noch ganz gut sehen, deshalb konnte ich das auch ablesen. Ich denke mir, wenn ich es hätte nicht lesen können, bin ich jetzt erstmal überfragt, wie ich hätte diesen Code sozusagen nachher in der Theatervorstellung zum Freischalten tatsächlich eingeben sollen. Ich glaube, dann hätte ich Hilfe wahrscheinlich gebraucht. Ich weiß nicht, wie andere wirklich blinde Menschen jetzt damit klargekommen sind. Ich habe jetzt nichts gehört, mich mit keinem ausgetauscht. Aber das würde ich schon als Würde sehen. Also, ich fand es erstmal auch für mich, da musste ich mich erstmal konzentrieren, diesen Code mir aufschreiben und den letzten Endes dann über die Tastatur dann eingeben, um dann sozusagen drin zu sein in diesem Chatroom. Und da war dann das nächste Thema, also, ich hatte es auch rechtzeitig gemacht. Also, ich bereite mich sowieso immer gerne auch rechtzeitig, auch wenn ich selbst ins Theater gehe, bereite ich mich auf so ein Theateramt vor, Guck mir das Programm an, gucke, worum geht es da in dem Stück und das habe ich natürlich, mache ich im Internet genauso. Ich gucke, was bietet das Theater an, dann hatte ja, ja, unser Projekt hatte ja auch eine Einführung in das Stück angeboten, die habe ich mir vorher, das habe ich mir vorher angehört, das war sehr gut zu erreichen, fand ich auch sehr aufschlussreich an der Stelle, also ich war eingestimmt, ich wusste, was mich ein Stückchen erwartet, heutzutage das Stück im Original kannte ich von Büchner, war sehr gespannt auf diese neue Interpretation, aber wie gesagt, da war die Einstimmung wirklich sehr schön. Es ist auch eine Menge Material zur Verfügung gestellt worden, aber wie gesagt, es war immer mit Klicks verbunden und ich habe es nicht wirklich als barrierefrei empfunden. Also ich musste schon sehr gucken, wie komme ich sozusagen auf die einzelnen Informationsbutton.
0: Der technische Zugang zu dem Streaming Angebot war nicht ganz so einfach für Monika Seling Entrich. Und wie war es für Sie mit dem inhaltlichen Zugang? Wolzig Interrupted geht ja auf Georg Büchners Eifersuchtsdrama eines Gedemütigten zurück. In der Neuinterpretation von Mahin Satri und Amir Reza reagiert ein Paar auf den dichte Stress des Lockdowns mit häuslichen Affektausbrüchen. Inwieweit wäre es für Monika Seeling-Entrich wichtig, frage ich sie, dass auch die Autodeskription solche Spannungen eigens zum Ausdruck bringt?
6: Ja, wir haben ja immer wieder die Diskussion im Theaterforum, wie neutral soll die Wortwahl sozusagen der Audiodeskription sein? Ne? Darf sie auch ein Stückchen in die Bewertung oder in die Interpretation gehen? Das ist ja jedes Mal so das Thema. Ne? Wie weit nimmt man was vorweg sozusagen, was man vielleicht lieber der Interpretation des Zuschauers überlassen sollte, theoretisch? Ich fand es in der Audiodeskription wirklich gut gelöst. Also die war ganz ruhig teilweise wirklich neutral darstellend und trotzdem gab es auch Schlüsselworte, die nochmal richtig die Situation nochmal tatsächlich erfasst haben. Also beschrieben haben, sie guckte mit großen Augen oder angsterweiterten Augen oder so. Das hat nochmal, finde ich, das nochmal anders interpretiert ne? und fand ich aber nicht schlecht. Das hat mir wirklich gut gefallen.
5: fangst du jetzt an hast ein kleinkind und keinen mann ei was frag ich danach singe ich die ganze nacht
0: Was erwartet uns auf dem Streaming-Portal der Deutschen Oper, wenn wir das Stück »Der Zwerg« mit Audiodeskription digital erleben wollen? Diese Oper von Alexander von Zimlinski erzählt von einem Kleinwüchsigen, der sich aber nicht als solcher wahrnimmt und sich tragischerweise in die spanische Infantin verliebt. Wie hat die gestreamte Fassung mit Audiodeskription zum Beispiel auf Ninja Junge gewirkt? Sie reizt bereits die technische Herausforderung des Online-Zugangs zum Portal.
3: Also ich hatte zum Beispiel, ich habe dann den Link geöffnet und hatte dann sozusagen so ein bisschen das Problem, wo ist denn hier dieser Play-Button? Dieser Play da stand dann irgendwie Null-Schalter. Ich dachte, ja, und die anderen Schalter darunter waren irgendwie so Lautstärke hoch, Lautstärke runter. Ich dachte, okay, dann kann das ja nur der Startschalter sein. Dann habe ich das ausprobiert und es hat funktioniert.
0: Ninja Junge ist eine Frau, die gerne etwas ausprobiert und gern intuitiv an Dinge herangeht. Trotzdem, was könnte den technischen Zugang zum Streamen für Sie noch barriereärmer machen?
3: Ja, vielleicht irgendwie so eine, so eine wirkliche Beschriftung. Also Abspielen oder Start oder dann auch wirklich, dass man die Möglichkeit hat, Pause, Zurück, Vor, das noch so ein bisschen vereinfacht.
0: Nach dem Reinkommen heißt es dranbleiben. Wie kann da die Audiodeskription einen blinden Menschen, vielleicht sogar einen Operneuling unterstützen?
3: Also sagen meine erste Oper mit Audiodeskription überhaupt. Und dadurch, dass es das halt der Gesang auch mit übersetzt wurde, fand ich es toll. Ich fand es richtig interessant und es hat einfach nur Spaß gemacht, weil so hatte ich richtig, richtig viel davon. Und ich fand das Stück auch selber sehr, sehr gut. Also ich konnte richtig so mit den Figuren so ein bisschen mitfiebern, weil ich so eine Vorstellung davon hatte, was da gerade auf der Bühne passiert und wo die, wo die Leute so stehen und dann halt noch der übersetzte Gesang, also ein richtig schönes erstes Erlebnis, Oper mit Audiodeskription.
0: Wie immer schauen wir am Ende unseres Podcasts über den Tellerrand dieses Mal nach Frankreich. Dort beginnt die Geschichte der Audiodeskription in Paris bereits im Jahr 1990, und zwar im Théâtre National des Chaillots. Der Direktor des Theaters war Jérôme Savary und sein Regieassistent Frédéric Ledue. In einer Setpause las der 25-jährige Frédéric Ledue einen Artikel über Audiodeskription im Kino. »Das können wir auch«, sagte er sich. Mit Jérôme Savary im Rücken wagte Ledue den Schritt und entwickelte Audiodeskriptionen für Theater, Oper und Ballett in Frankreich. Ich habe neulich mit Frédéric Ledue gesprochen und ihn gefragt, wie es von der Ursprungsidee zur praktischen Umsetzung mit Jérôme Savary kam.
5: Und während Festival d'Avignon, er euh, en fait, de presse,
2: Während des Festivals von Avignon kündigte er auf einer Pressekonferenz an, dass es im September im Théâtre National de Chaillot Vorstellungen für Blinder geben würde. Das war sehr überraschend. Ich war etwas verblüfft und sagte, aber was ist denn das? Er erklärte mir, was wir tun sollten. Und ab September begann ich mit der Arbeit. Jérôme Savary war eine sehr bekannte Persönlichkeit, sehr beliebt. Er machte mich mit Leuten bekannt, die uns im ersten Jahr finanziell unterstützen können. Die erste Aufführung war »Ein Sommernachtstraum« von Shakespeare. Und dann haben wir gleich weitergemacht mit anderen Stücken von Savary. Wir waren sehr erfolgreich, weil Savary einfach der richtige Mann war. Er war der ideale Theaterdirektor und Intendant, denn er machte Volkstheater im besten Sinne des Wortes. Das heißt, er hat viele Menschen berührt, auch solche, die nicht unbedingt viel mit Theater zu tun hatten. Also die Leute, die wir erreichen wollten. Die Behinderten, das war ein eher theaterfernes Publikum. Es war aber empfänglich für die Stücke, die Savary ihm anbot. Sehr fröhliche Stücke mit viel Musik. Da war eine Menge los.
5: 1993
0: gründete Le Dues dann den Verein Access Culture der sich bis heute für Audiodeskriptionen in Theater, Oper und Tanz einsetzt. Jetzt arbeitet der Verein für mehr als 120 Theater in Frankreich, überall im Land. In Frankreich wird Audiodeskription sowohl im Film als auch im Theater vorproduziert. In Deutschland dagegen gibt es im Theater, Oper und Tanz nur Live-Audiodeskriptionen. Das hat den Vorteil, den Text des Bühnengeschehens spontan anpassen zu können. Ich habe mich gewundert, warum das in Frankreich nicht genauso praktiziert wird.
5: Bei uns in
2: Frankreich sind die verschiedenen Theater miteinander vernetzt und die Stücke gehen auf Tournee. Das heißt, dass ein Stück, das in Paris entsteht, danach Nantes aufgeführt wird, in Marseille gezeigt wird und dass wir viele solcher Stücke haben werden. Wenn wir dann jedes Mal eine Live-Audiodeskription machen wollten, müssten wir unseren Hörbeschreiber zu all diesen Orten schicken, während sonst ein einziger Aufnahmeleiter ausreicht. Wir haben ja auch ein Personalproblem. Es gibt nicht genügend Leute, die von ihrer Arbeit leben und dann dort die Regie übernehmen können.
0: Bei uns in Deutschland gibt es die Diskussion, ob Audiodeskription eine eigene Kunstform sei. Wie steht Frédéric Ledue dazu?
5: Nun,
2: wenn wir zusammenarbeiten, muss ich manchmal die Deskriptoren bitten, die Beschreibung im Ton, im Stil ein wenig zu ändern, sie kürzer zu machen oder länger. Dann sollten sich die Deskriptoren aber nicht, wie soll ich sagen, in ihrer Kunst angegriffen fühlen. Denn für mich ist es doch keine eigene Kunst. Es ist ein technisches Hilfsmittel, das das Geschehen verdeutlicht. Sie schreiben nicht für den Goncourt, unseren höchsten Literaturpreis, wenn Sie Hörbeschreibungen machen. Aber man braucht Menschen, die schreiben können. Denn es ist ja doch immer noch ein bisschen eine Kunst. Auf jeden Fall ist es ein Talent, Audiodeskriptionen verfassen zu können.
0: In Deutschland werden Hörbeschreibungen bisher von Stiftungen finanziert. In Frankreich werden diese überwiegend von Staatstheatern selbst bezahlt. Ich wollte von Frédéric Lédu wissen, ob es trotzdem Schwierigkeiten gibt beim Einsatz von Audiodeskription.
5: Es ist
2: ja so, dass in Frankreich, wie vielleicht auch in Deutschland, die Leute, die überhaupt ins Theater gehen, eine Minderheit sind. In dieser Minderheit befindet sich die Minderheit der behinderten Menschen. Es ist also normal, dass wir am Ende nur wenige Personen erreichen. Aber ein Theater, das sich die Mühe macht, sich zu engagieren, Geld in die Hand zu nehmen, die Technik zu organisieren, die Kommunikation zu organisieren, eine Menge Dinge zu organisieren und am Ende werden fünf oder sechs Menschen davon profitiert haben, das ist enttäuschend. Sie sehen also, Manchmal macht sich unser Publikum ein bisschen rar. Und manchmal ist das dann ein bisschen demoralisierend, weil die Theater ja ihre Aufgabe wahrnehmen wollen. Denn heute wissen die Theater, dass es ihre Aufgabe ist, Menschen mit Behinderungen einzubinden. Sie sind durchaus bereit, dafür zu arbeiten, dafür ein bisschen Geld einzusetzen, dafür Menschen zu mobilisieren. Aber das Publikum muss das Angebot auch annehmen. Und das ist manchmal die Schwierigkeit.
5: Und
0: in Frankreich wie auch in Deutschland bieten Theater und Opern Tastführungen an. In Frankreich werden bei Ballettaufführungen sogar Tanzworkshops für blinde und sehbehinderte Zuschauerinnen angeboten. Und Frédéric Ledue hat bereits auch mit Audiodeskription im Zirkus angefangen.
2: Wir arbeiten schon seit einer ganzen Weile mit Audiodeskriptionen für den Zirkus. Das ist genauso. Es ist ein bisschen wie beim Tanz. Manchmal ist das etwas grenzwertig, weil einem alles um die Ohren fliegt. Es gibt natürlich Musik, es kann Geräusche geben, es kann Schreie geben oder Text, auch von den Künstlern. Aber es passiert sehr, sehr viel, das wir so schnell gar nicht berücksichtigen können. Und so empfehlen wir bei diesen Hörbeschreibungen im Zirkus, noch mehr die Tastführung und den Workshop und die Begegnung mit den Künstlern, sodass alles ein wenig greifbarer wird. Nächstes Jahr werden wir sogar mit dem Einsatz von olfaktorischen Mitteln, mit Gerüchen experimentieren. Also, wir versuchen so, die Wahrnehmung durch andere Sinne als ausschließlich das Gehör anzusprechen. Und wenn wir Menschen dazu bringen können, die Dinge zu berühren, dann wollen wir sie auch zum Riechen bringen. Wir haben bei unseren Tastführungen sogar schon Verkostungen angeboten, und solche
5: Dinge. So ist das.
2: Seit 30
0: Jahren gibt es Audiodeskription in Theater, Oper, Ballett in Frankreich und inzwischen auch im Zirkus. Und Frédéric Ledue plant jetzt sogar Theater, Opern und das Ballett mit den Museen zu vernetzen. Wenn zum Beispiel Fall Staff aufgeführt werde, dann könne gleichzeitig in einem der vielen staatlichen Museen eine Ausstellung dazu stattfinden. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Bei Access-Kultur arbeiten inzwischen fünf bis sechs Festangestellte und ungefähr 15 FreiberuflerInnen, also AufnahmeleiterInnen und AutorInnen für Audiodeskription. Da kann man ja nur neidisch werden. So etwas hätten wir auch gerne in Deutschland. Wir mit unseren noch bescheidenen Mitteln hier in Berlin, wer weiß, wo wir in 30 Jahren sein werden, weisen jetzt auf die Spielplanansage von unserer Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit, Eva-Katharina Joost, hin.
4: Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher des Berliner Spielplan Audiodeskription, das Theatertreffen steht vor der Tür und das Team des Berliner Spielplan Audiodeskription ist mit dabei. Nicht weniger als drei Stücke und drei szenische Lesungen haben wir für Sie mit Audiodeskription ausgestattet. Außerdem streamen wir Ende Mai noch einmal Wojciech Interrupted zusammen mit dem Deutschen Theater Berlin. In unserer Rubrik Audiodeskription anderswo gibt es dieses Mal die Carmen aus der Staatsoper Hannover sowie das Tanzstück Vermutungen über der Schwankhalle in Bremen. Hier folgen die Termine in Kürze. Der Berliner Spielplan Audiodeskription präsentiert Das diesjährige Theatertreffen kommt und das Team des Berliner Spielplan Audiodeskription plant zahlreiche Veranstaltungen für Sie. Am Tag der Eröffnung streamen wir live aus Zürich das Stück »Einfach das Ende der Welt« mit Live-Audiodeskription von Charlotte Miggel. Wann und wo? Am 13. Mai 2021 um 20 Uhr online live aus dem Schauspielhaus Zürich. Den Link zum Stream finden Sie rechtzeitig auf unserem Spielplan unter www.theaterhoeren-berlin.de/spielplan. Preise und Karten. Alle Streams des Theatertreffens sind kostenfrei. Auf Wunsch können Sie dennoch etwas bezahlen. Sie finden die Zahlungsmodalitäten rechtzeitig auf unserem Spielplan unter www.theaterhoeren-berlin.de/spielplan. Im Rahmen der Dreisat-Reihe Starke Stücke streamen wir Automatenbuffet von Anna Gmeiner mit Audiodeskription. Wann und wo? Am 16. Mai um 20 Uhr online. Das Stück ist danach noch bis zum 11. September 2021 in der Dreisat-Mediathek abrufbar. Die genauen Links finden Sie rechtzeitig auf unserem Spielplan unter www.theaterhoeren-berlin.de slash Spielplan. Preise und Karten. Die Streams des Theatertreffens sind kostenfrei. Falls Sie etwas spenden möchten, finden Sie die Möglichkeit dazu, bald auf unserem Spielplan. Wir streamen die szenische Lesung Midnight Movie von Eve Lee. Midnight Movie handelt von einer schlaflosen jungen Frau, die ihre einsamen Nächte im Internet verbringt. Wann und wo? Am 18. Mai 2021 um 18 Uhr online. Den genauen Link finden Sie rechtzeitig auf www.theaterhoeren-berlin.de spielplan Preise und Karten Die Streams des Theatertreffens sind kostenfrei. In der szenischen Lesung Koop Deutsch Zaun von Sam Max geht es um ein Mädchen, das in Abschottung von der Außenwelt auf einer Farm lebt. Wann und wo? Am 22. Mai 2021 um 18.30 Uhr online. Den Link zum Stream finden Sie rechtzeitig auf unserem Spielplan unter www.theaterhoeren-berlin.de Spielplan Preise und Karten Der Online-Stream ist kostenfrei. Die dritte szenische Lesung des Stückemarkts heißt Dreams in Black Major und handelt von der People of Color Bewegung in den USA. Wann und wo? Am 22. Mai 2021 um 21.30 Uhr online. Wie immer finden Sie den Link zum Stream rechtzeitig auf unserem Spielplan unter www.theaterhoeren-berlin.de slash Spielplan Preise und Karten Der Online-Stream ist kostenfrei. Unser drittes Stück ist Scores That Shaped Our Friendship von Lucy Wilke und Pavel Dudusch. Lucy Wilkes spinale Muskelatrophie bildet den inhaltlichen Ausgangspunkt dieses Stücks. Wann und wo? Online am 24. Mai 2021 um 19 Uhr. Sie finden den direkten Link zum Stream rechtzeitig auf unserem Spielplan unter www.theaterhoeren-berlin.de spielplan Preise und Karten Unser Programm zum Theatertreffen ist kostenfrei. Falls Sie etwas spenden möchten, finden Sie die Zahlungsmodalitäten rechtzeitig auf unserem Spielplan. Ende Mai streamen wir erneut das Stück Wojciech Interrupted des Deutschen Theaters Berlin mit Audiodeskription. Wann und wo? Zwischen dem 28. Mai um 0 Uhr bis zum 30. Mai 2021 um 23.59 Uhr online als Video on Demand. Sie finden den direkten Link zum Video auf unserem Spielplan unter www.theaterhoeren-berlin.de slash spielplan Preise und Karten. Tickets kosten 10 Euro ermäßigt 3 oder 5 Euro. Sie haben auch die Möglichkeit, ein Supporter-Ticket für 20 Euro zu kaufen. Den Link zur Buchung Ihrer Tickets finden Sie ebenfalls auf unserem Spielplan unter wwwtheaterhoeren berlinde spielplan Audiodeskription anderswo. Die Schwankhalle in Bremen streamt das Tanzstück Vermutungen über der Choreografin Birgit Freitag. Zwei Tänzerinnen, die einander nicht kennen, entwerfen Bewegungssequenzen füreinander, die auf ihren Vermutungen übereinander basieren. Wann und wo? Zwischen dem 7. und dem 20. Mai 2021 online. Den Link zum Video On Demand finden Sie auf unserem Spielplan unter www.theaterhoeren-berlin.de Spielplan. Preise und Karten Der Abruf des Videos ist kostenfrei. Die Staatsoper Hannover streamt die Oper Carmen nach Georges Bizet mit Audiodeskription. Wann und wo? Online, noch bis zum 10. Mai 2021. Den Link zum Stream finden Sie auf unserem Spielplan unter www.theaterhoeren-berlin.de spielplan Preise und Karten Der Online-Stream ist kostenfrei. Viel Freude beim Theaterhören wünscht das Projektteam des Berliner Spielplan Audiodeskription von Förderband e.V. Kulturinitiative Berlin.
0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription